0: Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. Uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês. Com profunda afeição em Cristo Jesus. Essa é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de Cristo. Cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez nós estamos aqui diante de ti, Senhor dos céus e da terra. Mais uma vez nós nos reunimos aqui, pelo nome do nosso Senhor Jesus, na expectativa de que a sua palavra nos fale, nos oriente e nos dirija, Senhor. Nós temos entendido aqui na IAP da Vila que o momento mais importante das nossas celebrações é o momento da sua palavra, onde o Senhor tem iluminado a nossa consciência, o nosso coração, a respeito dos seus propósitos eternos sobre a nossa vida, Senhor. E, mais uma vez, nós pedimos por graça, Senhor dos céus e da terra, ilumine as nossas mentes, ilumine os nossos corações, direcione as nossas vidas em seus propósitos eternos e soberanos, Senhor, dê nos forças e condição para entender a sua palavra e para viver a sua palavra, Pai, entendendo o lugar que nós exercemos no mundo e na história como filhos e filhos teus, Senhor. Oh, Deus querido, nos ajude, nos toque, nos direcione, pelo nome do Senhor Jesus, Pai, pela graça. Amém, amém. Pode sentar, por gentileza. Bom, como já foi anunciado aqui, a gente continua uma série em que a gente tem falado sobre a oração. Na verdade, o tema que a gente tem dado a essa série é orações que mudam a nossa história. Eu tenho uma esperança, uma expectativa no meu coração que, depois de dois meses falando sobre a oração e sobre a importância da oração na vida daqueles que são discípulos e discípulas de Jesus, que depois desse tempo a gente tem uma consciência maior a respeito da importância da oração pessoal na vida de quem se declara seguidor de Jesus. Que a gente tem essa percepção que não existe vida com Deus. Não existe vida com Deus. Que não comece num quarto secreto que não comece no um relacionamento pessoal por meio da oração com Jesus. Talvez, por vezes, a nossa jornada espiritual tenha sido alimentada por um envolvimento social, é, pela simpatia por um ambiente, pelo ato de gostar de um pastor, de uma música, de uma pregação, é, por estar envolvido em alguma atividade na comunidade e não no relacionamento com Jesus. Mas há um propósito aqui, que depois desses meses refletindo sobre a vida de oração pessoal, sobre o nosso relacionamento com Deus, os nossos corações, as nossas mentes sejam despertados. A importância da vida de oração pessoal. Que não existe jornada espiritual que não comece em nosso quarto de oração. Amém? Por isso a gente continua falando sobre isso. E hoje eu queria falar sobre a importância da intercessão e da busca pelo propósito de Deus na vida e na história. Bom, quando a gente fala de intercessão, a gente fala de uma missão, de um papel que nós exercemos na história, que nós chamamos de um papel sacerdotal, porque cabe a nós, cabe a nós, apresentarmos diante de Deus o caos que se estabeleceu nesse mundo, cabe a nós, exercer essa missão de olhar para Deus e dizer no Senhor, olha a situação desse mundo, olha como estão as coisas, olha para essas guerras, Olha para a dor de pessoas nesse momento da história. Olha, olha o caos que se estabeleceu nessa realidade ao qual nós estamos envolvidos. Cabe a nós esse papel. Apresentar diante de Deus o caos. Isso é um papel sacerdotal que nós exercemos na presença de Deus para que em nome de Jesus a gente fale a respeito da crise desse mundo que se estabeleceu. Mas ao mesmo tempo cabe a nós ser a manifestação do reino de Deus no meio do caos, porque a Igreja ela caminha com uma esperança nós caminhamos com a esperança de que muito em breve Jesus vai voltar e que quando ele vier, ele vai estabelecer definitivamente o seu reino na história ou seja, ele vai acabar com o caos, com o sofrimento, com a justiça, com o mal tudo vai acabar, mas enquanto Jesus não chega, cabe a nós como igreja ser a manifestação desse reino que está por vir, por meio de uma vida transformada mostrando ao mundo que existe uma outra maneira de viver que existe esperança, que existe uma outra maneira de nós organizarmos os nossos relacionamentos. Cabe a nós essa missão. Portanto, a, a intercessão é essa atitude de quem se coloca numa brecha entre Deus e o mundo em estado de caos. Entre Deus e o caos que se estabelece por vezes dentro da nossa família. Entre Deus e o caos que se estabelece por vezes dentro de mim mesmo, pelo nome de Jesus. Bom, e mais uma vez, eu quero falar sobre o intercessor que é o apóstolo Paulo. Se existe uma pessoa bíblica que viveu nessa brecha, entre o caos desse mundo e o, o clamor pelo reino de Deus, esse homem foi o apóstolo Paulo. E agora, a oração do apóstolo Paulo, o clamor do apóstolo Paulo, a intercessão que ele faz aqui é por uma comunidade, que está estabelecida na região de Filipos. A igreja de Filipos foi a primeira igreja que começa na região da Europa. Quando o apóstolo Paulo se eu não me engano é Atos 16 mas lá em Atos capítulo 16 o apóstolo Paulo viajando com Silas naquela região ele passa por esse ambiente onde não existiam ainda sinagogas judaicas, onde normalmente o apóstolo Paulo ia nos dias de sábados para cultuar e falar a respeito do evangelho e como não tinha sinagoga na região de Filipos o apóstolo Paulo vai à beira de um rio porque chegou o dia do Senhor, chegou o sábado e ele fala, agora a gente para tudo a gente precisa buscar o Senhor e na beira de um rio onde ele separou um tempo para buscar o Senhor, ele encontra com algumas mulheres, e entre essas mulheres está Lídia, a qual se interessa pelo Evangelho, e Paulo prega o Evangelho a essa mulher que se converte a Jesus, e ali na casa de Lídia começa uma igreja, então Paulo escreve a essa comunidade que ele tem um amor especial, primeiro, porque ele é o fundador dessa igreja, ele viu essas pessoas nascerem do nada no evangelho de Jesus, então ele tem um desejo intenso, que essa igreja prospere no evangelho, cresça, amadureça, então é uma igreja que ama, porque ele, ele mesmo afundou, mas em segundo, porque essa igreja amava o apóstolo Paulo, isso é muito interessante, porque quando a gente lê essa carta, a gente percebe que ele está escrevendo justamente para agradecer a esses irmãos e irmãs, pela ajuda que eles estavam dando ao apóstolo Paulo, Apesar das circunstâncias difíceis que ele vinha passando, mas essa igreja nunca tirou os olhos do apóstolo Paulo. Ela sempre está mandando recursos, sustento, mantendo, para que ele consiga ter o básico, para continuar vivendo na pregação do evangelho. Portanto, é uma igreja a quem ele tem uma afeição muito profunda. Se você olhar os versículos 7, ele diz, eu amo vocês de todo o meu coração. Ou, no versículo 8, eu oro por vocês, uma profunda afeição que eu sinto por vocês ou seja, eu amo vocês, eu estou orando por vocês intensamente porque eu tenho um relacionamento pessoal de amor com essa comunidade aí me cabe uma questão o que você ora o que você pede por aqueles a quem você ama quando você dobra os seus joelhos diante de Deus e clama a Deus por pessoas que você ama, seu filho, seu marido sua esposa, o que você normalmente pede a Deus nesses seus momentos de oração para que todos os sonhos deles sejam realizados ou oh, na expectativa de que seu filho tenha uma vida plena e feliz, que tudo aquilo que ele tem no coração se realize na caminhada e na jornada dele, qual é a oração que normalmente você faz? Aliás, qual é a sua atitude de, oração, de amor diante das pessoas a quem você ama profundamente? Qual é a sua atitude? Realização dos sonhos? Essa semana, quando eu fazia a lição com o meu filho Vitor, a gente estava falando em geografia sobre consumo e consumismo. Consumo e consumismo. Aí ele falou, pai, o que é consumo? Consumo é aquilo que a gente faz no necessário. Então você precisa comer, a gente precisa comprar comida, a gente precisa de uma casa, a gente precisa tomar banho, a gente precisa de pagar a luz, a água. Isso é consumo, filho, isso é essencial. Mas o que é consumismo? Consumismo é quando a gente consome mais do que precisa. Pai, não entendi, pai. Ele falou, oh, meu Deus, para viver cá, olha debaixo da tua cama, baú. Aí quando ele olhou, tanto de brinquedo que ele nem liga mais, mas ele continua pedindo, tem 25 nerfs diferentes e todo ano ele quer mais uma nerf. Eu falei, filho, isso é o consumismo Isso é o consumismo E por vezes a gente entende que o amor A expressão do amor é justamente Essa realização de todos os desejos do outro Ou que a gente expressa o nosso amor Fazendo aquilo que o outro espera E a gente se depara com casais assim Não, não, por essa mulher eu faço tudo Se ela falar que eu tenho que ir embora, eu vou Se ela dizer que eu venho eu, 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 Esse amor desequilibrado e sentimental Mas ao mesmo tempo A atitude maior de amor que Paulo demonstra aqui Por essa comunidade É a oração eu amo tanto vocês, que eu estou intensamente de joelhos diante de Deus, clamando a Deus por vocês, para que os propósitos de Deus se realizem na vida e na história de vocês. O maior, a maior manifestação, segundo Paulo, de amor pelas pessoas que nós amamos, começa com os nossos joelhos dobrados diante de Deus, clamando a Deus por misericórdia, graça, salvação, sustentação espiritual. É aí que, de fato, a gente demonstra o nosso amor por aqueles que, de fato, a gente quer bem. Então, Paulo ora ora intensamente por essa comunidade a qual ele ama. E a questão é, o que ele pede nessa oração? Qual é o clamor de Paulo nessa oração? E, mais uma vez, Paulo gera uma inquietação dentro de nós, porque ele faz a gente refletir sobre como as nossas petições e desejos, por vezes, são fúteis, são vazios, são distantes do propósito de Deus. Primeiro, ele começa dizendo a, a sua gratidão, essa oração no versículo 3 começa expressando uma gratidão a Deus e uma convicção diante de Deus a respeito dessa igreja. Primeiro, gratidão. Eu, eu agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Eu estou grato. Aliás, uma das grandes mensagens da carta aos filipenses é a gratidão, é a alegria. E ele está dizendo, eu oro, eu oro a Deus por vocês quando eu lembro de vocês, mas eu lembro com um sentimento intenso de gratidão. Gratidão. E eu fico... Pensando sobre isso, porque se você olha para a vida do apóstolo Paulo, nesse momento da sua, da sua, no momento que ele está escrevendo essa carta aos filipenses, Paulo não está vivendo um momento bom da sua vida. Paulo está preso. Se você ler a carta toda, ele fala que ele passou fome, necessidades de coisas básicas por causa do evangelho. Paulo está sendo perseguido. Paulo perdeu tudo por causa da sua fé em Jesus. Tudo em relação a esse mundo. E se você olha para a situação dessa igreja em Filipos, também não estava fácil para eles por causa do seu amor a Jesus, a sua fidelidade a Jesus, eles começam a perder alianças comerciais, a vida deles começa a ficar difícil, e mesmo assim Paulo escreve dizendo, eu estou grato, eu estou grato, eu estou feliz, eu estou, eu estou satisfeito, tanto é que o versículo 4 desse texto, ele fala justamente dessa alegria, que é o mais conhecido de todos os textos, da, da carta aos filipenses, quando ele fala assim, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja passando fome. Tendo muito ou tendo necessidade. E é interessante que quando Paulo fala que eu aprendi a ser feliz independente das situações da minha vida, ele não está falando de uma alegria que normalmente a gente conecta com as coisas externas dessa vida. Eu estou feliz porque eu troquei de carro Não é que a gente não fique feliz com essas coisas, porque a gente fica Eu estou feliz porque eu comprei minha casa própria Eu estou feliz porque meu filho nasceu Eu estou feliz porque eu fui curado da minha enfermidade é, é óbvio que essas coisas podem gerar algum tipo de satisfação Para a nossa existência Mas o que Paulo fala aqui É de uma alegria Na linha do contentamento De satisfação O que Paulo está dizendo aqui é Eu estou bem Eu estou bem Paulo, você está preso Paulo, você perdeu tudo Paulo, você está passando por um momento terrível da sua vida. Como você está? Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou estável, eu estou equilibrado. Eu aprendi a ser feliz. Eu aprendi o um segredo do equilíbrio existencial, independente das circunstâncias da vida. E qual é o segredo? Que é essa pergunta que eu faço para o Paulo. Qual é o segredo de falar tudo eu posso naquele que me fortalece? Há um Deus na minha vida que me sustenta. Há um Deus na minha vida que dá força. Ou seja, eu uni as minhas fraquezas ao poder de Deus e Deus tem me dado forças, condições para enfrentar as lutas e desafios da minha existência. Há um Deus que me sustenta. Então a primeira expressão de Paulo aqui é, eu estou feliz. Eu estou orando a Deus por vocês apesar das lutas, mas eu estou feliz. E a segunda, ele começa com essa convicção. É uma convicção na oração. Porque ele fala assim no versículo 6. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo, Jesus. Há uma, há uma percepção que a gente tem que ter através dessa expressão do apóstolo Paulo. Paulo não está dizendo que a nossa salvação é simplesmente o ato de um dia você entregar a tua vida a Jesus e dizer, agora resolveu. Ou uma confissão verbal externa. Paulo está dizendo que a nossa salvação é uma obra que Deus está fazendo em nós todos os dias da nossa vida. Deus está nos salvando do que nós nos tornamos por causa do pecado. Deus está nos libertando da natureza de Jesus a cada dia, a cada momento da nossa história. Deus está nos libertando. E ele fala assim, e eu tenho certeza, eu tenho certeza, que esse Deus que um dia começou uma obra na tua vida, ele vai completar essa obra. Eu tenho certeza disso. Não porque você é forte não porque você é melhor, mas por causa da intervenção dele na tua vida ele é poderoso para te sustentar e para te transformar mesmo diante das diversas adversidades dessa vida então eu tenho convicção, eu estou orando com uma convicção para vocês Deus começou uma obra na tua vida e eu tenho certeza que Deus pode completar isso com um dia ele começou na sua história apesar das suas lutas, apesar das suas fraquezas diante dessa gratidão e dessa convicção isso aqui foi só a introdução eu já estou empolgado, então se ajeita aí estou brincando, será breve depois dessa introdução, Paulo, então, de, é, dobra os seus joelhos diante do Pai e ele ora por essa igreja. E o que Paulo pede por essa igreja? O que um homem, como o apóstolo Paulo, que ama intensamente esse povo, clama a Deus pedindo. E a gente pode pensar, poxa, Paulo podia pedir a esse Deus que dê a eles uma vida mais confortável, porque eles estão perdendo seus comércios por causa da sua fé em Jesus. Paulo podia pedir coisas relacionadas às questões materiais da vida, porque a vida desses irmãos não estava fácil. Mas o que Paulo, de fato, pede para essa igreja que ele tanto ama? Versículo 9, primeira parte. Que o amor de vocês aumente cada dia mais. Que o amor de vocês aumente cada dia mais. É interessante que a igreja de Filipos, ela já era conhecida por ser uma comunidade amorosa. Tanto é que Paulo está escrevendo essa carta justamente por isso. É uma comunidade que nunca tirou as mãos da ajuda ao apóstolo Paulo, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Porque quando o ministério do apóstolo Paulo, esteticamente, começa a se desmoronar, ele é preso, ele começa a ser rejeitado, começa a sofrer hostilidades críticas da própria igreja, todo mundo começa a tirar a mão e a abandonar. Mas essa igreja não parou. Essa igreja continuou amando o apóstolo Paulo, continuou na fé, continuou ajudando o apóstolo Paulo nas suas necessidades essenciais. Portanto, já é uma comunidade que o ama, capaz de amar, mesmo diante das crises e de uma forma prática, mas aí Paulo ora dizendo assim, eu oro a Deus, eu oro a Deus, para que esse amor que já existe, já existe na vida de vocês aumente cada dia mais, e a cada dia mais, e eu percebo uma lição aqui importante, porque às vezes a gente acha que já amou demais, não é isso? Ah, eu já fiz o que eu tinha que fazer por essa pessoa, ah, eu já amei, eu já fiz o bem para essa pessoa, não, você tirei minha mão, tirei minha mão, não, não vou demais, porém, porém o apóstolo Paulo está dizendo que o amor é uma dívida que não se esgota, eu oro para vocês, para que vocês se encham a cada dia mais de amor pelo outro, o amor por Deus, ao ponto desse amor que vocês têm, seja algo que transborde na vida e na caminhada de vocês, a cada dia mais, a cada momento mais, talvez seja isso, por, por isso que ele diz lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 8, ele fala, não devam nada a ninguém, a não ser o amor um pelos outros Pois aquele que ama o seu próximo Esse sim tem cumprido a lei de Deus Não devam nada a ninguém A não ser o, o, amor. o amor O amor é uma dívida que não se esgota Que não se esgota Porém Que o amor de vocês aumente Em conhecimento e percepção Eu acho isso tão importante Porque normalmente A visão que nós temos a respeito do amor Ela é romantizada a visão que a gente tem de amor é esse sentimento. Se limita ao ambiente de uma dependência, talvez do outro. Quando a gente presta, por exemplo, atenção nas músicas seculares que a gente canta, a gente sempre tem uma visão de que amar é uma situação de dependência. Você é a luz da minha vida, você é minha estrada, você é meu caminho. Sem você eu não existo. Sem... É essa visão que nós temos de dependência de um amor infantilizado. Eu acho interessante que uma vez a minha esposa chegou na casa da avó dela que é extremamente conservadora, extremamente conservadora, e quando ela entrou, assim, lá de fora ela ouviu o rádio no último, e assim, a avó da Simone, diferente de vocês que são mundanos, jamais escutaria uma música secular, jamais, 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 jamais. E a Simone lá de fora ouviu a música, a Tribalistas, rolando Trêmio Tribalistas, mas os Tribalistas no último lá e tal, e a Simone entrou e falou, vó, música do mundo? Tá, você está maluca, como que você pode dizer que estou escutando música do mundo, isso é música de Jesus, você não está pensando que é música de Jesus, não é de Jesus, foi. É, tribal... é, e começou a discussão, eu falei, como não é, está aqui, ó. O, 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 os teus pés me abrem o um caminho, eu sinto e nunca me sinto só, você é assim, você é tudo para mim, isso aqui é evangelho, minha filha, eu falei, não é, vó. isso aqui é com... quando tocou, quando tocou a próxima música, eles perceberam que não tinha nada de evangelho, né? porque a música não tinha nada a ver, mas por vezes, a, a nossa visão poética de amor é justamente essa, onde a gente atribui ao outro uma situação de dependência. Às vezes o sentimento que nós deveríamos ter, e a dependência que nós deveríamos ter somente por Deus, é expressado na nossa mentalidade de um amor romantizado, desequilibrado, infantilizado. Aí o apóstolo Paulo vem e fala assim, eu vou ensinar para vocês como eu, como eu quero que vocês cresçam o amor. E que vocês cresçam no amor por meio do conhecimento, e por meio da percepção. Isso é o verdadeiro amor... Ele se manifesta nas nossas vidas, seja por Deus ou seja pelas pessoas, através de conhecimento a respeito do que de fato é amar. O que de fato é amar. Porque esse amor não está limitado a sentimento desequilibrado, a sentimento de dependência, a fazer tudo que o outro quer, mas esse amor ele está fundamentado em atitudes de sabedoria. E aqui a gente percebe a importância da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que me ensina a respeito do que é o verdadeiro amor. Não é isso, quando eu olho para a lei de Deus Nos dez mandamentos, o primeiro mandamento me diz Não terás outros deuses diante de mim e, e diante disso eu paro e falo assim Deus, eu tenho amado alguma coisa que está preenchendo o teu lugar Na minha vida, na minha história Deus, a minha relação com o meu trabalho Tem tomado na minha vida uma proporção maior do que aquela que deveria Sendo que o Senhor é o meu único Deus O meu trabalho, o meu trabalho a minha carreira é de fato equilibrado para mim? ou isso tem se tornado algo tão importante para mim ao ponto de ser o meu Deus o maior amor da minha vida a minha esposa, o meu filho Deus, existe alguma coisa existe alguma coisa que pode estar tomando o teu lugar na minha vida, na minha história se tiver me liberta porque eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas é na palavra é na palavra de Deus que eu aprendo a respeito do que é de fato amar o meu próximo não é fazer tudo o que quer muito pelo contrário, uma das coisas mais importantes na vida de um filho é o não, não é verdade? para o amadurecimento, para o crescimento, portanto é na palavra que eu aprendo que amar é você honrar o pai e a mãe que amar é você não roubar o que é do outro, é fazer, fazer negócios corretos, que amar é você não cobiçar a mulher do outro o marido do outro, que amar, que amar é você não dar falso testemunho ou seja, não ficar sentado na mesa falando de pessoas, que você, de coisas que você nem sabe se é verdade. É nessa dimensão do conhecimento da palavra que a gente entende o que de fato é amor. Que a gente entende como de fato a gente pode amar. E aqui é uma observação tão importante, porque você percebe com isso o valor da palavra de Deus na vida da igreja? Percebe? Percebe que por vezes a gente tem limitado a nossa experiência espiritual simplesmente a experiências. Serão redundantes, experiências, ao sentir E quantas e quantas pessoas dentro da comunidade Não tem levado a sério a questão do ensino da palavra Do aprendizado Quando Deus está dizendo, que, quando Paulo está dizendo Eu oro a Deus para que o conhecimento chegue ao coração de vocês E que vocês aprendam de fato o que é amar A Deus acima de todas as coisas Porque quem ama? como você pode amar quem você não conhece? Para que você de fato ame o teu próximo Não num sentimento infantilizado, dependente mas que você aprenda a amar as pessoas Dentro daquilo que é o amor bíblico Da palavra de Deus Eu oro para que vocês cresçam nisso E mais, para que, porque nós precisamos desse amor bíblico Versículo 10 Para que vocês discernam o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis Por que eu preciso dessa orientação Da palavra de Deus Porque enquanto eu amo, eu estou sendo transformado Para que vocês tenham discernimento Para que vocês sejam Através de uma vida de amor bíblico purificados, irrepreensíveis. Você sabe que, até hoje, muita gente não entendeu, não entendeu qual é o propósito de Deus na jornada espiritual. Muita gente, até hoje, acha que caminhar com Deus, vir para a igreja, é você entrar no caminho de bênçãos pessoais, materiais, realização de sonhos pessoais. E eu gosto porque Paulo começa dizendo assim, para que vocês cresçam e, e tenham discernimento, discernimento. Porque uma das coisas mais importantes da nossa jornada espiritual é o discernimento. Para entender o que de fato é propósito de Deus e o que não é propósito de Deus. Porque muita gente, ainda dentro da comunidade, segue espiritualidades que nada tem a ver com o propósito de Deus. Pessoas que nada dizem a respeito do propósito da vontade de Deus. Porque não tem discernimento, conhecimento, capacidade de separar o que é bíblico o que não é. O que é propósito de Deus o que não é propósito de Deus. E, infelizmente, muita gente não entendeu que o propósito de Deus na jornada espiritual... Não é a realização dos nossos sonhos, irmãos. Não é. Deus não está preocupado em realizar todos os seus sonhos. O que Deus quer, Paulo está dizendo, é que nós sejamos puros e irrepreensíveis. Puros e irrepreensíveis. Isso aqui está relacionado à transformação da nossa vida pelo poder do Evangelho de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Essa pureza é que nós sejamos libertos da natureza contaminada pelo pecado a cada dia, a cada momento da nossa vida. Ah, que vocês sejam irrepreensíveis. Ou seja, pessoas que não têm do que se envergonhar moralmente. Seja diante de Deus que nos conhece como ninguém nos conhece. Ou seja, diante da sociedade que nos vê. Que vocês sejam puros, transformados, irrepreensíveis. Até o dia de Cristo Jesus. Paulo lembra de uma questão importante. Muito em breve nós estaremos diante de Jesus, o nosso Senhor. A jornada espiritual não se limita a essa realidade. Paulo nos lembra que muito em breve nós estaremos diante do Senhor e que o próprio Senhor dirá aqueles que de fato, apontará aqueles que de fato lhe pertencem. E o próprio Senhor dirá, esse aqui, essa aqui entrou por um caminho de transformação, de mudança de vida, esses aqui de fato perseveraram na fé e nos propósitos de Deus. É Deus que nos dirá e muito em breve nós estaremos diante dele e Deus apontará de fato aqueles que caminharam em santificação e transformação de vida, até o dia de nós nos encontrarmos com Cristo Jesus. E qual é o resultado dessa intervenção de Deus nas nossas vidas? O que Deus quer produzir em nós como evidências de que, de fato, nós estamos caminhando, certamente, dentro da vontade de Deus nessa jornada? Para que vocês sejam, através dessa transformação, cheios de fruto de justiça. Fruto de justiça. Fruto que vem para o meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Primeira coisa, para que vocês sejam cheios nessa jornada de frutos de justiça, isso aqui é o fruto do Espírito. A maior evidência de que, de fato, o Evangelho tem transformado a nossa vida é o fruto do Espírito se manifestando em nossas vidas e em nossas histórias. O que é o fruto do Espírito? É o amor, a mansidão, o domínio próprio. Domínio próprio. Por vezes a gente acha que a evidência do poder do Espírito de Deus em nossas vidas está em manifestações externas. Não, a, a evidência maior do Espírito de Jesus atuando na nossa vida é a transformação da nossa história é a transformação do nosso ser, e mais, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, ou seja, o único capaz de fato de conduzirmos a esse processo de transformação, é Jesus o Cristo, é no nosso alinhamento com ele, que de fato os propósitos de Deus se cumprem, em nossa vida e em nossa história, por meio de Jesus Cristo e para a glória de Deus, para a glória de Deus, porque assim, ou a gente vai caminhar nessa vida, na expectativa de que no fim de tudo o nosso nome seja glorificado, e pode ser que a gente construa essa jornada, onde no fim de tudo alguém vai olhar para você e vai dizer assim, uou, olha onde ela chegou. Olha o corpo que ela tem. Olha a carreira que ela fez, que ele fez. Olha o lugar que ele alcançou no mercado de trabalho. Ou, olha aqui. Ou a gente vai construir uma história para que Deus seja glorificado através da nossa vida. E Paulo está orando a Deus, dizendo assim, Senhor, eu oro por eles, para que eles tenham frutos de uma vida transformada, para que Tu sejas glorificado na vida e na história dEle. Esse é o propósito de Deus. Que essa transformação que a cada dia tem acontecido na nossa vida gere frutos. Para que as pessoas olhem nesse mundo em estado de caos para a nossa história, para a nossa transformação. E entenda que ainda há esperança. Que há uma maneira diferente de se viver e de se existir. Diante disso, eu queria concluir com esses dois pontos que Paulo, que Deus nos esperta aqui em relação à oração. O primeiro, sobre a oração de intercessão. A importância da intercessão. E eu acho interessante que, nesse momento da vida do apóstolo Paulo, ele tinha tudo para dizer assim, a minha vida acabou. O meu ministério acabou, porque eu estou preso. Eu estou preso. Eu não posso mais viajar por esse mundo pregando o evangelho de Jesus, anunciando que ainda existe esperança. Eu não posso voltar para visitar as igrejas que eu plantei, eu estou preso. Meu ministério acabou. Mas, muito pelo contrário, quando as portas se fecham de uma cela para Paulo, ele cai de joelhos diante de Deus e ele clama ao Senhor. Ele pede misericórdia. E ó, o ministério do apóstolo Paulo não tornou-se menos poderoso quando ele não pode mais viajar. Muito pelo contrário. Através das suas orações, clamores e intercessões, Deus continuou operando poderosamente na história, trazendo transformação e salvação a muitas e muitas e muitas pessoas. Isso me faz refletir sobre o mínimo que eu deveria fazer como seguidor de Jesus que é viver de joelhos, intercedendo pelo caos que se estabeleceu nesse mundo e na história, como eu olho para esse caos, como eu olho para as guerras que estão acontecendo, como eu olho para tantas pessoas que eu sei que estão indo sem conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como eu olho para pessoas que eu amo, que eu sei que ainda não estão próximas de Jesus, como eu olho, como eu olho para o caos que se estabeleceu nesse mundo, o que eu faço diante disso, no mínimo o que eu devia fazer, é assim como Paulo, dobrar os meus joelhos diante de Deus, e dizer, Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, oh Deus querido, não permita, Senhor, que, que tantas pessoas se vão sem te conhecer, Senhor, Deus, olha para o causa e para o sofrimento que se estabeleceu nesse mundo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, resgata, age, porque como eu posso me dizer, discípulo de um Deus, que abriu mão da sua glória, que abriu mão de tudo que é, que entrou na história justamente porque ele olhou para o caos desse mundo, porque ele olhou para o caos da minha vida, mas esse Deus veio na minha direção e deu a vida por mim numa cruz, e como eu posso me dizer discípulo desse, do, desse Deus, se eu no mínimo não tenho lutado espiritualmente, para que o caos, a dor, o sofrimento, seja de alguma maneira aliviado, então Paulo aqui me faz despertar e te faz despertar sobre a intercessão, sobre como nós estamos nos posicionando, diante do caos desse mundo, como você tem olhado para os seus parentes sem Cristo, como você tem olhado para as notícias de sofrimento nesse mundo, quanto você tem lutado, o mínimo que nós deveríamos fazer, Deus está dizendo, é viver com os nossos joelhos dobrados diante de Deus, dizendo Senhor, tem misericórdia Senhor, tem misericórdia Senhor, tem misericórdia, nós apresentamos diante de ti o caos desse mundo, e pedimos que nesse momento tão difícil, o Senhor manifeste o teu reino, alívio, graça, misericórdia, mas ao mesmo tempo, me faz perceber o propósito de Deus através da minha vida, porque enquanto a volta de Jesus não chega, cabe a mim ser a manifestação desse amor de Deus sobre a história, então essa oração por mim mesmo, onde eu digo assim, Senhor transforma a minha vida, para que no meio desse mundo de caos, por meio do que está acontecendo aqui, eu seja, na minha maneira de ser, de viver, uma manifestação do teu amor, que as pessoas do meu ambiente de trabalho percebam que existe uma outra maneira de viver, que existe esperança em Cristo, que ainda existe salvação, que Deus ainda há de interferir na história, então cabe a mim esse desejo, esse clamor diante do Senhor, dizendo Senhor, 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 tem misericórdia Senhor, eu estou na brecha, em nome de Jesus, clamando pelo desespero desse mundo. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, eu clamo a Ti. Faça de mim uma resposta a esse mundo que sofre. Faça de mim, de mim, uma manifestação do reino que ainda está por vir. Eu espero a Deus, espero em Deus, que Deus nos ajude a exercer essa missão sacerdotal que nós temos, de ser pessoas que lutam espiritualmente, clamando para que o reino de Deus, que logo está por chegar, logo está por vir, seja, de alguma maneira, vivido, Nesse momento, trazendo alívio a dor, ao sofrimento que existe no mundo e na história. Pelo nome de Jesus. Amém. Vou ficar em pé.